0: On doit préparer nos cœurs ce matin à à recevoir avec une attitude de louange, une attitude d'adoration, une attitude de révérence. Euh, Je vous invite ce matin à à entendre et recevoir cette parole, non pas euh, en toute humilité, non pas comme euh, la parole d'un homme, euh, mais... euh, comme on reçoit la louange, comme la, la, la parole de l'Éternel, on veut ce matin euh, venir non pas entendre ce qu'un, ce qu'un homme a à nous dire, mais on veut entendre ce que euh, l'Esprit a à nous dire aujourd'hui. Amen. Et pareillement, euh, ma prière c'est que de ma bouche je puisse justement sortir euh, ces paroles-là de l'Esprit, qui euh, j'ai cette euh, j'ai cette confiance ce matin, il euh, y a beaucoup de gens qui vont recevoir, qui ont besoin d'entendre les choses de l'Éternel ce matin. Donc, euh, ouvrez, Amen, ouvrez vos cœurs, Amen, ouvrez vos cœurs. Euh, donc, euh, comme Dominique a si bien euh, a si bien prêché tout à l'heure, euh, nous en sommes maintenant à la troisième et, euh, troisième et dernier message sur euh, la série euh, intitulée « Pourquoi pas? » Amen, on va dire ça ensemble ce matin, « Pourquoi pas? » Et euh, le titre, en fait, de cette série-là est euh, inspiré d'une de mes citations euh, préférées de George Bernard Shaw, qui nous dit, euh, Dans la vie, il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi, mais il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Et ce que je nous ai invité et ce que je vous invite encore aujourd'hui, c'est à embrasser cette attitude-là. Hey, pourquoi pas? Au lieu de regarder les choses dans la vie, au lieu d'être victime ou, ou même spectateur des circonstances, des choses qui nous arrivent, des choses qu'on pense des fois qu'on a espèce euh, aucune euh, puissance ou aucune influence dessus, aucun contrôle dessus, au lieu d'être euh, victime et constamment crier pourquoi, je vous invite plutôt de prendre cette position-là de vainqueur, de plus que vainqueur, et au contraire déclarer devant les circonstances, pourquoi pas? Parce que le « pourquoi pas », comme on a vu ensemble, c'est cette attitude-là de foi. C'est cette attitude-là du même Dieu qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est un Dieu qui regarde non pas aux circonstances d'aujourd'hui, mais un Dieu qui regarde au plan et au projet qu'il a préparé pour vous avant la fondation du monde et qui est un Dieu non seulement juste, non seulement il est fidèle, mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et ce qu'on a vu avec l'aide de notre ami euh, l'apôtre Pierre, euh, on a vu que la majorité d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu, on commence dans cette attitude-là de « pourquoi pas ». On veut, à travers les messages que l'on entend, à travers la parole, à travers la prière, on, on comprend et on, on accepte que oui, le juste vivra par la foi. Amen. Donc on se dit « ok, pourquoi pas ». Il y a une circonstance qui arrive, on se dit « Pourquoi pas? J'ai un rêve, j'ai un désir. » On se dit « Pourquoi pas Dieu met justement ce, ce, cette vision dans mon cœur et on se dit « Pourquoi pas? » Et la majorité d'entre nous, j'ose croire qu'on commence comme ça. Pourquoi pas? Mais la réalité, malheureusement, c'est qu'au fil du temps, au fil des épreuves, au fil des défis qui se présentent devant nous, euh, sournoisement, tranquillement, soudainement, arrive le doute. Le doute. Le questionnement qui fait finalement se transformer le pourquoi pas en simplement un pourquoi. Pourquoi ce n'est pas encore arrivé? Pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi est-ce que j'ai encore enduré cette situation-là? Pourquoi est-ce que euh, mon couple ne va pas encore mieux? Pourquoi est-ce que euh, j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux, mais que euh, mon compte de banque lui dit que euh, ça ne va pas? Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté dans mes relations? Pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté encore dans ces choses-là? Pourtant, à tous les jours, à, j'essaye de rester fondé sur la parole de Dieu. Pourtant, à tous les jours, à, j'essaye du mieux que je peux de, de garder la foi. Mais je dois avouer à, aujourd'hui que à, j'y comprends plus grand-chose. Et alors, tout ce qui nous reste, c'est ça. C'est pourquoi. Mais... C'est pas là qu'on est appelé à vivre en tant qu'enfant de Dieu. On est appelé à vivre dans le pourquoi pas. Et les deux premiers points qu'on a vus dans les dernières semaines, euh, pour nous aider non seulement à débuter, comme on a dit, mais à persévérer, à continuer, à terminer dans le pourquoi pas, c'est qu'il fallait tout d'abord connaître et trouver notre pourquoi. Okay? Et on a dit que c'était n'était pas le même pourquoi. Pourquoi? C'est pas le même pourquoi qui est, est tout simplement là en tant que victime, mais c'est un pourquoi qui est décidé, déterminé. En fait, c'est le pourquoi qui connaît sa motivation. Qui connaît sa raison d'être. Qui connaît pourquoi est-ce qu'il continue à endurer. Pourquoi est-ce que je continue à y croire jour après jour? Pourquoi est-ce que je continue à me lever jour après jour? Pourquoi est-ce que je continue à prier pour cette situation-là jour après jour malgré le fait que je sens voir aucun résultat? Vous devez avoir un pourquoi. Vous devez avoir une raison claire et forte et ferme. Amen. Et non seulement il vous faut un pourquoi, mais la deuxième chose qu'on a vue, c'est que vous devez trouver euh, la parole de Dieu. La parole de Dieu pour votre situation. Parce que lorsque, et, lorsque, et je vous dis, ça va arriver, lorsque les choses vont commencer à, à brasser autour de vous, Lorsque les choses vont faire paraître comme si non seulement tu ne t'approches pas euh, de ta vision, de ta destination, mais au contraire, on dirait que tu t'éloignes du, du but que tu t'étais fixé. À ce moment-là, lorsque ça va arriver, euh, ton pourquoi et la parole de Dieu que tu as reçu, ce sont les choses sur lesquelles tu pourras fermement t'ancrer pour t'aider à continuer à persévérer. Et aujourd'hui, je vais terminer en, en vous donnant un troisième point. Un, un troisième point qui, sans lequel, les deux premiers euh, sont nuls. Les deux premiers tiennent pas. Et ce et troisième point-là, je le, je le retrouve dans un sport que j'aime beaucoup, euh, le golf. Okay? Euh, même si je ne joue pas très souvent au golf, et même si je ne suis pas très bon au golf, euh, j'aime néanmoins le golf. Okay? Et, et, je, et, je dois, et je dois dire que la raison principale pour laquelle j'aime le golf, c'est que, Le golf est une des rares activités. Parce que je vous assure que si vous passez une journée dans ma tête, vous allez être épuisé. Je pense trop, je réfléchis trop, je rêve trop, juste trop. Et le golf, c'est une des rares activités que quand je fais ça, je suis incapable de penser à autre chose. Et ça, je vous dis, ça fait du bien. <rire> okay? et, et c'est la raison principale pour laquelle j'aime jouer au golf, parce que je suis incapable, alors que je suis là avec mon bâton, que je regarde le trou, je suis incapable de penser à d'autres choses que la cible. Et ça fait du bien. Mais une autre raison pour laquelle j'aime le golf, c'est que le golf euh, met à l'épreuve mon mental, ma, <rire> ma maîtrise de soi, Okay. <rire> ouais. Je suis allé jouer au golf avec Daniel.
1: Donc, vous comprendrez. <rire>
0: vous lui demanderez des détails. » Ça met à l'épreuve, ça. Ça met à l'épreuve notre, notre capacité de nous concentrer sur un objectif, justement. C'est drôle comment au golf, vous pouvez jouer deux trous différents, mais deux trous avec la même distance à franchir. OK? Vous pouvez avoir franchi cette distance-là très facilement le coup précédent. Et là, tout d'un coup, vous arrivez à votre nouveau trou et c'est le même nombre de verges. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est qu'il y a un petit, un petit lac en avant. Okay? Un, un, un petit étang, un petite mare, pas plus gros que de, de, d'un mur à l'autre, mais c'est là. Juste là, devant toi. Mais là, tu te dis, voyons, c'est, 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 c'est facile. Je viens de le frapper facilement, le coup d'avant. Mais on dirait que tu n'es pas capable d'enlever de tes yeux, tes yeux de sur ce lac-là. Imaginez ce qui arrive dans ce temps-là. Tu envoies la balle directement. dedans. Et c'est là que la maîtrise de soi entre en ligne de compte. La troisième chose qu'il nous faut conserver, c'est le focus. Hein? C'est d'être capable de garder notre focus. Parce que si tu perds de vue ton focus, tu perds de vue ton pourquoi et tu perds de vue la parole qui t'a été donnée. C'est là où, dans notre route, <rire> tellement de choses vont arriver, tellement d'obstacles vont arriver autour de nous pour nous ébranler. Et si nous n'arrivons pas, pardon, à nous concentrer, si nous n'arrivons pas à garder de vue cet objectif-là, le pourquoi, c'est beau, euh, mais on l'oublie assez vite. Okay? La parole que Dieu nous a donnée, c'est bien beau, mais elle oublie assez rapidement. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec l'apôtre Pierre. Amen? Si vous voulez bien, je vous invite à... à on va retourner dans ce passage-là ensemble aujourd'hui. Donc, on retrouve ça euh, en Matthieu, au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, on va commencer à lire ensemble à, au, verset, au verset 25. Matthieu, 14, on va commencer à lire au verset 25. Et on va voir justement que euh, Pierre a perdu de vue son focus. Et aujourd'hui, dans un monde où on, on louange un peu le, le multitasking, okay, c'est-à-dire les, les gens qui sont capables d'en faire beaucoup, hein, on, on a une journée euh, fructueuse lorsqu'on a réussi à accomplir énormément dans notre journée, euh, on, on a toutes sortes de gadgets qui nous sauvent de plus en plus de temps, pas pour se reposer, mais de plus en plus de temps pour faire de plus en plus de choses. OK mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que ce qui caractérise les gens qui ont du succès, c'est que ce sont des gens qui sont capables non seulement d'en faire beaucoup, mais ce sont au contraire les gens qui sont capables de se focusser sur des choses bien précises à la fois. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, si tu as fait plein de choses... <rire> Mais que tu as passé à côté de la chose et de l'objectif que tu avais. Qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Okay. Et ici au verset 25, on voit euh, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers les eaux, vers eux pardon, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt rassurez-vous c'est moi n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Combien de fois ça nous est arrivé? Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » « Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ici, c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Il a oublié son pourquoi. Euh, la Bible nous dit au verset 28 qu'il est sorti de la barque pour aller vers Jésus. Okay? Donc ici, on peut en quelque sorte identifier son pourquoi. Son but, c'était d'être avec Jésus. Son but, c'était, si mon maître m'appelle, si mon maître est là, je veux être avec lui. Là où il est, je veux être. Et c'était le, le cœur de Pierre, c'était de suivre Jésus. Il avait laissé tomber tout ce qu'il connaissait pour suivre Jésus. Et il, il voit son maître sur l'eau et il sortit de la barque, il sortit de la sécurité, il sortit de, de tout, de, avec tous les autres il quitta tous les autres. Pourquoi? Pour aller vers Jésus. C'était là son pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne reste pas dans la sécurité avec les autres? Pourquoi est-ce que je vais risquer de faire face à, à, à l'impossible? C'est-à-dire quoi? De faire face à l'échec d'une certaine façon, à la possibilité d'échec. Pourquoi est-ce que je vais risquer d'aller vers quelqu'un où il a lui-même validé « si, c'est toi ». Parce que quelque part, à l'intérieur de lui, il y avait un doute. Quelque part, à l'intérieur de lui, il y avait une crainte. Quelque part, à l'intérieur de lui, il n'avait pas encore connu son Seigneur comme quelqu'un capable de marcher sur l'eau. Dit, « euh, Oui, je veux te suivre, mais il faut que tu me dises que c'est toi. Il faut que tu m'assures que c'est toi. » Donc, son pourquoi, il l'a validé. Et sa parole, il l'a eu. Viens. »« Pourquoi j'y vais? »« Parce que là où mon maître est, je vais être. »« mais, mais Pierre, pourquoi tu, pourquoi tu sors de la barque, reste avec nous? Parce »« que, Parce que Jésus m'a dit, viens. Hein? »« Mais qu'est-ce qui se passe après? »« Le vent, la tempête. Hein? » Pourquoi est-ce que tu déménages? Pourquoi est-ce que tu changes de ville? Pourquoi est-ce que tu changes de, de pays, même? Parce que Dieu m'a dit d'y aller. Pourquoi est-ce que tu changes de travail? Parce que, parce que Dieu euh, m'a dit de changer de travail. Pourquoi tu ne gardes pas ça? C'est un emploi sûr, tu as un emploi euh, sécur. Pourquoi, ris- Pourquoi est-ce que tu vas risquer tout ça pour quelque chose qui, qui est incertain? Euh, parce que Jésus m'a dit d'y aller. Et parce que parce que je le sais, parce que mon pourquoi, c'est que je le sais qu'en en allant là, parce que je le sais qu'à cet emploi-là, dans cette ville-là, peu importe où je vais, je sais que c'est là où je vais trouver la provision, non seulement la provision euh, matérielle et financière, mais la provision spirituelle qui est beaucoup plus grande que ça pour moi, pour ma famille, et tout ce que j'ai besoin pour accomplir le plan de Dieu. Je le sais, je suis pas capable de l'expliquer, mais je le sais pourquoi en dedans. Et Jésus m'a dit, m'a confirmé, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, il m'a confirmé, il dit « Oui, c'est moi, vas-y, viens ». Combien d'entre nous avons passé par là? Écoute, c'est pas facile de sortir de la barque. Quand tout le monde est là, tranquille, il dit Mais es fou, reste avec nous. La dernière personne qui est sortie de la barque s'est noyée. Reste ici. Non, je ne peux pas rester. Jésus m'a dit, « Viens, et c'est là que je veux être. » (rire) Donc, nombreux d'entre nous avons entrepris cette marche-là. Mais nombreux d'entre nous aussi avons rencontré la tempête. Avons rencontré le vent. Et comme j'ai mentionné plus tôt, on a perdu de vue notre pourquoi on a perdu de vue la parole de Dieu. Parce que Pierre, ici, a oublié que son but, c'était d'aller vers Jésus, et a oublié que c'est Jésus lui-même qui lui a dit, viens, il a pris le temps, si c'est toi, ordonne que je vienne, si c'est toi, si c'est pas toi, je bouge pas, mais si c'est toi, dis-moi que je vienne, je vais y aller, viens.
2: Qu'est-ce que tu as besoin de plus que ça?
0: Parce que si c'est Jésus lui-même qui t'a dit de venir, tu peux être confiant que tu vas t'y rendre, Et c'est là où c'est pareil pour nous, mes amis. C'est là où nous avons besoin d'apprendre à garder notre focus. Nous avons besoin d'apprendre à entreprendre cette marche chrétienne-là, pas dans l'illusion ou dans l'utopie que c'est une petite promenade dans le parc. là. Okay? C'est une belle marche avec le Seigneur, mais c'est une marche qui, oui, oui, on va rencontrer les embûches, oui, on va faire face à des défis. Oui, on va rencontrer des géants. Oui, on va traverser la tempête. Mais vous avez remarqué, j'ai dit, traverser la tempête.
2: On a chanté quoi?
0: Tout à l'heure. Avec toi, quoi? Je traverse le feu. Je marche dans le feu. Je traverse la tempête. Et comme je dis souvent, on, on, on passe trop, je connais trop de chrétiens qui passent la majorité de leur vie de prière à supplier le Seigneur qui, qui, les, à, qui leur évite le feu, qui leur évite la tempête. Mais Jésus n'a pas dit « Je vais t'éviter la tempête, je vais t'éviter le feu », il dit « Je vais marcher avec toi dans le feu, je vais marcher avec toi à travers la tempête ». Éphésiens 6 nous dit de, de, de nous munir des armes de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous exhorte à prendre des armes C'est parce que nous sommes dans un combat, mes amis. Mais dans un combat dont celui qui nous envoie au combat nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour sortir de là victorieux. Mais pour sortir de ce combat-là victorieux, il faut absolument, absolument garder notre focus. Parce qu'il y a deux autres choses qui arrivent que je veux voir avec vous aujourd'hui lorsqu'on perd notre focus. La chose sur laquelle vous focussez, ça on l'a déjà dit, la chose sur laquelle vous focussez, c'est la chose à laquelle vous donnez du pouvoir. Je peux vous dire <rire> que quand je suis au départ, si je focus sur le lac, plutôt que sur ma cible, c'est au lac que je donne du pouvoir. Et c'est étonnant combien le lac gagne souvent. Le lac qui est pourtant juste là, inerte, inoffensif, qui ne parle pas,
2: tu vas manquer ton cours.
0: Non? Le lac est... Mais juste un lac. OK? Mais c'est fou combien de pouvoir on peut donner à un lac. Hein? Parce qu'on qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Lorsqu'on axe nos pensées là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit cette chose-là. Et quand on nourrit quelque chose, ça prend des forces. Aussi, ça grandit. Okay? Et, 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 et quelqu'un a dit un jour, « À force de nourrir tes rêves, tes peurs vont finir par mourir de faim. » Et c'est vrai. Mais la triste réalité, c'est quoi? C'est que le contraire aussi est vrai. À force de nourrir tes peurs, hein, tes rêves vont finir par mourir de faim. À force de te nourrir d'incrédulité, ta foi va finir par mourir de faim. À force de te nourrir des circonstances qui sont autour de toi, ton Dieu, la puissance de ton Dieu dans ta vie, on va finir par mourir de faim. Parce qu'à force de focusser sur ce qui ne va pas, on oublie de focusser sur celui qui est et qui sera toujours. Parce que la réalité, c'est que Jésus n'a jamais Bouger. Et dans ces circonstances-là, on a l'impression que Dieu n'est plus là. On est dans la tempête. Dieu, où es-tu? Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, si. Dieu, tu m'as... Jésus était là. Toujours là. Le problème, c'est qu'au début, Pierre a fixé ses yeux vers Jésus. Mais que lorsque le vent s'est levé, la Bible nous dit, il a enlevé ses regards de sur Jésus. Et il a fait quoi? Il a nourri le vent. Il a nourri la tempête autour de lui, plutôt que de nourrir ce qu'il avait emmené sur l'eau. Et et c'est comme ça que ça arrive dans nos vies. Hein? La Bible nous dit que que, que l'homme va se nourrir du fruit de ses lèvres, du fruit de sa bouche qu'un jour ou l'autre, ce que tu confesses, c'est ce que tu vas récolter, c'est ce que tu
2: vas manger.
0: Donc, si tu confesses toujours que ça va mal, je te donne une nouvelle aujourd'hui. Étonne-toi pas que ça continue à aller mal. OK? Pourquoi? Parce que c'est ce que tu nourris. Parce que c'est ce que tu exaltes. Mais non, j'aime Dieu. Euh, Je suis désolé. Tu aimes Dieu, mais par tes actions, par tes paroles, tu exaltes les circonstances au-dessus de Dieu. Et si tu mets un autre Dieu dans ta vie, eh bien, devine quoi? C'est ce Dieu-là qui va régner. Hein? Alors, c'est quel Dieu qui veut qu'il règne? Quel Dieu que tu veux qu'il règne dans ta vie? Aujourd'hui, prends la décision de confesser autre chose. Prends la décision de penser autre chose. De focuser sur autre chose. De continuer à, à focuser sur Jésus. La définition du focus, c'est quoi? Focus est un mot anglais emprunté au latin qui veut dire foyer ou point. C'est le lieu où quoi? plusieurs choses se concentrent. Le lieu où plusieurs choses se concentrent. Il est la racine du mot, pardon, focalisation en français, qui peut être le synonyme de concentration. C'est le point où plusieurs choses se concentrent. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie <rire> d'avoir l'impression que tout arrive en même temps. Okay? <rire> on, on dirait que c'est jamais, c'est jamais une chose à la fois. Et, 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 et c'est jamais. Je, je peux prendre le temps de régler ça. Ok, ça s'est réglé. Bon, next, je suis prêt. Non. C'est non seulement tout en même temps, et t'as même jamais le temps d'y penser, même de régler. Qu'est-ce que par quoi je commence, par où je vais à, Tout se concentre en même temps. Et c'est exactement là la définition du focus. C'est comme le photographe qui est avec son appareil, euh, qui regarde à travers la lentille, il voit pas seulement au début la chose qu'il veut mettre en évidence. Mais alors que tout se concentre en même temps devant la lentille, le focus sert à quoi? Le focus sert à ce que lui se concentre sur la chose dans toute cette photo-là que lui veut mettre en évidence. Donc, alors qu'il peut y avoir des arbres, euh, des autos, euh, des maisons autour, si lui, ce qu'il veut, c'est photographier et mettre en évidence le couple qui est sur le bain, le parc, l'autre côté, mais il va s'arranger pour euh, ajuster son focus. Les autres éléments autour vont être là, mais peut-être plus flous, peut-être plus à décaler. Et le problème, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre a ajusté son focus très bien. Le problème, c'est que Jésus est devenu flou. C'est son pourquoi, bien qu'il était encore là, son pourquoi leur sortie de la barque. Donc, son pourquoi était assez fort pour le sortir de la barque. Mais il est soudainement devenu flou. Le, le, le vient il est soudainement devenu comme juste un arrière-plan. Et le focus était sur quoi? Sur le vent. Sur la tempête. Sur ce qui m'arrive, sur ce, que, sur ce qui m'empêche de... Okay? C'est, c'est drôle comme qu'on pense des fois que plus on s'attarde sur quelque chose, plus on a des chances de régler cette chose-là. Et, et, et c'est drôle parce qu'on se dit, mais, « mais, mais oui, hein? Faut que il faut que j'y pense. Il faut que je prenne le temps de réfléchir et de, 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 de peser les pours, les comptes. J'étudie cette, cette décision-là. Et, et dans le naturel, on se dit, comment tu veux que je règle quelque chose si je ne prends pas le temps d'y penser? Mais c'est parce qu'à un, à un moment donné, à un point, ok, c'est, c'est bien d'y penser. C'est bien de dire, c'est vrai, écoute, j'ai cette situation-là, le vent est là, C'est pas comme si je vais, ouh, fermer mes yeux et nier comme s'il n'y avait pas de vent là. Mais c'est qu'à un point, vous devez décider, « Ok, voici ce qui m'arrive, voici ce dont j'ai besoin, Euh, je ne comprends pas, je ne sais pas quelle décision prendre, mais aujourd'hui, je décide de m'inquiéter ou de de refuser de m'inquiéter davantage et de te remettre cette situation entre les mains. » Et en faisant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous changez votre focus de place. En fait, vous remettez votre focus à la bonne place, à la seule place digne de mention, c'est-à-dire sur notre Seigneur Jésus. Oui, mais dans une semaine, il faut que ça...
1: Oui, mais tu comprends pas, la banque vient de m'appeler... Et, et,
0: et c'est ça, là. C'est, c'est, c'est ces moments-là où, on, où est-ce qu'on se dit, ah, « Oui, je comprends ce que tu dis, pasteur, c'est vrai, tu as raison, mais... Hein? » mais, mais quoi? Tu as essayé de t'inquiéter. Qu'est-ce que ça a donné? Tu as essayé de confesser que tout allait mal. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que tu peux essayer euh, ce qu'on appelle la vérité? Ce qu'on appelle la parole de Dieu.
2: Hein?
0: Wow! Hein? Deuxième chose. On a dit que la chose sur laquelle on focus, c'est la chose qu'on nourrit. Mais la deuxième chose, pourquoi c'est important de garder son focus? Parce que c'est étrange comment, lorsque l'on perd notre focus, on dirait qu'on oublie toute l'œuvre de Dieu dans nos vies. Lorsque tu perds ton focus, le problème, c'est qu'on a tendance à oublier toute l'œuvre de Dieu dans notre vie. Hum. <rire> wow. C'est fou. C'est fou. Pourquoi? Parce que j'entends ça souvent. Okay? Euh, une seule situation, une seule tempête, on dirait que ça vient d'effacer tout ce que Dieu a fait. Et et vous imaginez ce qui est arrivé à Pierre, ok? Pierre était assez fou pour sortir de la barque. Et toute sa vie, lui, c'est un pêcheur de métier. Et je pense qu'il connaît assez l'eau et les lois de la physique pour savoir que, non, hein, hein, personne ne peut marcher sur l'eau. Hein? Je pense qu'il il a cette expérience pour dire, hey, l'endroit le plus safe, le plus secure pendant la tempête, c'est dans la barque. Mais il est assez fou. Aux yeux des autres. Pour sortir de la barque. Son pourquoi a été assez fort. Donc, vous, vous comprenez maintenant l'importance du pourquoi. Imaginez si vous n'en avez pas. Wow! C'est une vie de je vais essayer à droite, après je vais essayer à gauche, après j'essaie à droite, après j'essaie à gauche, après j'essaie à droite, après après j'essaie à droite, après j'essaie à gauche. À... C'est, c'est un peu épuisant, non Si vous n'avez pas de pourquoi, c'est ça votre vie. Je vous le dis. Vous prenez une décision, le lendemain vous doutez de cette décision-là. Vous allez d'un côté. Vous... Une vie sans pourquoi, c'est ça. Imaginez. On parle ici d'un homme qui en avait un, pourquoi? Et pourtant, c'est quand même effondré, il a quand même coulé. Mais il y a quelque chose d'important qu'on a oublié ici. Hein? Cette chose-là, verset, laissez-moi retrouver, verset 29. Qu'est-ce que le verset 29 nous dit? Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et fit quoi? Il marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Oui, il a perdu son focus. Oui, euh, il a commencé à s'enfoncer et à couler. Mais, hello, je vais vous rappeler une chose. Il marcha sur les eaux. Il a fait ce qui était humainement impossible juste deux secondes avant. Mais quand on perd notre focus, on perd de vue non seulement tout ce que Dieu a fait dans nos vies, mais tout ce qu'on a réussi à faire grâce à Dieu dans nos vies. Il marcha sur les eaux. Pourquoi est-ce qu'au lieu de, d'appeler tout le monde là, puis de dire comment ça va mal, pourquoi est-ce que vous ne rendez pas tout simplement gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans vos vies déjà Pourquoi est-ce que c'est <rire> Seigneur je... Honnêtement, j'ai aucune idée comment ça va aller mieux. Honnêtement, j'ai aucune idée comment je vais me sortir de cette situation là, mais mais aujourd'hui, je te loue, je te remercie parce que je me rappelle telle année, tel moment, j'étais désespéré, j'avais plus d'argent, j'avais pas un sou, mais tu es venu, Seigneur, et tu m'as retiré de là, tu m'as retiré de la fosse. Je me souviens, telle période, Seigneur, tout le monde disait qu'il y avait plus d'espoir pour moi, mais je me souviens, Seigneur, tu es venu, ou alors que justement, il n'y avait plus d'espoir, alors que moi-même j'avais baissé les bras, Seigneur, tu es venu me sauver, tu es venu me chercher. Alors aujourd'hui, si c'est toi, Seigneur, qui me dis, viens, alors non seulement je vais aller, mais je vais continuer d'y aller, continuer d'y aller, continuer d'y aller. Parce que si c'est toi qui m'appelles, Seigneur, c'est toi qui vas me recueillir là où je vais arriver. Et c'est toi qui va me garder et qui vas me donner la force de continuer jusqu'au bout. Peu importe la tempête, peu importe le vent, peu importe qui se présente devant moi, Seigneur, si tu me dis, viens, j'y vais.
2: Il faut garder notre focus. Okay. Et, et, et j'ose avancer.
0: Que la grande majorité de ceux qui sont ici ce matin, vous avez de quoi rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Ok? Je, je vous le dis, si je commence à y penser, je vais commencer à pleurer, moi. Non, c'est sérieux. Ok? Parce que vous n'avez aucune idée de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Wow! Oh! Le fait que je sois ici devant vous, c'est un miracle. Ok? Il y a des choses comme ça que Dieu a fait dans nos vies, mais c'est drôle, c'est drôle, quand on, on fait face à des tribulations, pourtant le Seigneur nous a dit qu'on allait faire face à des tribulations. Ah, c'est Dieu où es-tu, Dieu que fais-tu, Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, pourtant il, il dit clairement que il ne nous abandonnera jamais. Alors, c'est, tu, tu, tu veux mettre ton focus sur le fait que tu te sens seul, ou tu veux mettre le focus sur le fait qu'il dit, euh, je ne te délaisserai point. Hein? Tu, tu veux mettre le focus sur le point que tu dis, euh, je ne suis plus capable, ou, ou tu veux mettre le focus euh, sur le point qui dit, euh, je puis tout par celui qui me fortifie. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui décidez. Ben pour certains, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Ah. <rire> c'est que c'est vous qui décidez euh, où est-ce que vous allez aller hein? Et c'est drôle si on, on, on revient au golf c'est, c'est drôle justement encore quand, quand tu fais face à ce lac là oublie que tu as frappé la balle deux fois plus loin que ça, quelques trous avant.
2: <rire> c'est incroyable.
0: Mais parce qu'il est là, parce que tu fixes tes regards dessus, parce que tu le nourris, la seule chose qui prend de l'importance à ce moment-là dans ta vie, c'est le lac. Et vous savez très bien, je pense, Combien de fois on peut se trouver dans des situations où, tu sais, le genre de situation où euh, tout le monde a beau être gentil autour de nous, avec nous, que ça peut une belle journée ensoleillée, euh, tout va bien en général, mais il y a cette seule petite chose-là sur laquelle on n'est pas capable de fixer, d'enlever nos regards, et à cause de cette chose-là, tout va mal. Carrément tout. On est prêt à tout laisser tomber à cause de ça. Tout va mal, c'est fini. Ma vie ne donne plus rien. Ma vie ne mène plus à rien. Ah, pourquoi? Il fallait que je le fasse, OK? C'est Ça revient encore là. Sur quoi est-ce qu'on décide de fixer nos regards? Amen. Et la Bible est claire là-dessus. Fixons nos regards sur qui? Jésus. L'auteur et le consommateur, le perfecteur de notre foi. Ok? C'est. c'est, c'est...
2: Wow. Vous savez, euh, je vais inviter l'équipe de louange à venir devant.
0: Euh, je me souviens une fois, il y a, il y a un film, un film. Que je vais écouter, écoute, ça fait tellement longtemps, j'ai aucune idée c'est quoi le film là. Euh, mais euh, dans ce film là, il y a quelqu'un qui s'était fait. Euh, il y a toujours des méchants, des gentils, okay, on se comprend jusque-là. Euh, et là, il y a un gentil qui s'est fait euh, prisonnier par des méchants. ok et là, le, 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 le gentil est là enchaîné en prison, je sais pas où ils tiennent prisonnier. Et euh, ils sont là en train de lui faire des menaces. Voici ce qui va t'arriver, nan, 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 nan si euh, si il paye pas la rançon ou peu importe. Et et, et soudainement, le, le, le prisonnier au lieu de euh, au lieu de trembler, euh, au lieu de supplier, euh, au lieu de, peu importe, d'avoir la réaction normale d'un prisonnier. Euh, il leur dit, euh, avec un petit sourire un peu euh, arrogant, pour les narguer, il leur dit, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire là. <rire> vous n'avez aucune idée de ce qui qui est en route pour venir me chercher.
2: Hein? Vous n'avez aucune idée
0: de ce qui va se passer quand ils vont arriver. Il dit, alors tu peux rire tant que tu veux, mais tu vas voir comment cette histoire-là va se terminer. Et je me dis qu'à un certain point dans nos vies, c'est exactement cette attitude-là qu'on doit avoir. Que lorsque la vie nous frappe, nous accote le dos au mur, lorsque les circonstances arrivent, lorsque l'impossible semble être à notre porte, lorsque l'ennemi nous ravage de toutes les forces, euh, euh, on doit arriver au point où est-ce qu'on rit, on dit « Oh t'as aucune idée à qui tu viens de toucher, là. Tu aucune idée sur quel terrain tu viens de glisser. Je ne sais pas si tu as lu le même livre que moi, mais tu n'as aucune idée de c'est qui qui est derrière moi. T'as aucune idée de toute l'armée qui est derrière moi. T'as aucune idée de ce qui mon papa. Alors, oui, tu peux rire, mais rira bien qui rira le dernier. Alléluia. Ouh! T'as aucune idée dans quelle maison tu viens d'entrer. T'as aucune idée <rire> quel foyer tu essaies de diviser là. Tu n'as aucune idée que dans cette maison, moi et ma maison, alléluia, nous servirons, nous louerons, nous vénérerons, alléluia, nous exalterons l'éternel. Tu n'as aucune idée que je suis
1: fils de Dieu.
0: Tu n'as aucune idée que mon papa, il est assis sur le trône et il règne sur un trône qui est inébranlable, qui est éternel aucune idée qu'il a fait de ses ennemis, alléluia, son marché pied Tu n'as aucune idée que de sa propre et de sa seule parole, il appelle les choses à l'existence. Tu n'as aucune idée que je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, si tu essaies de détruire le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, alors devine qui va venir après toi. Alors, manigance tant que tu veux manigancer. Maudit tant que tu veux maudire. Mais en Christ, je suis plus que même que même si les circonstances dans ma vie aujourd'hui ne le montrent pas, même si mon compte de banque aujourd'hui ne le montre pas, même si ma situation de couple aujourd'hui ne le montre pas, la réalité c'est que oui, vous ne pouvez pas poser un autre fondement que celui qui a déjà été fondé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et j'ai décidé, oui, il y a bien longtemps, alléluia, de mettre ma vie entière sur ce fondement, sur ce rocher, qui peu importe la tempête, peu importe le vent qui arrive, je tiendrai debout alors oui, tu n'as aucune idée
1: <rire>
0: tu n'as aucune idée tu n'as aucune idée sur quoi je décide de garder mon focus là. bravo, bravo, oui ah. pour un temps tu as réussi tu as réussi à semer le doute, oui pour un temps tu as réussi à, à semer la, la division mais il faut que tu comprennes aujourd'hui que c'est terminé Hein? pour que tu comprennes aujourd'hui que ma vie est axée sur un point et un point seul. C'est-à-dire Jésus-Christ.
1: Amen. Il
0: y a des gens qui ont besoin de déclarer ça dans vos vies. Vous avez besoin de tenir ferme devant l'ennemi. Vous avez besoin de tenir ferme devant les rues l'ennemi. Parce que autant Dieu veut se glorifier à travers vous, autant c'est le contraire pour notre ennemi. Il veut que euh, Dieu soit minimisé à travers nos vies. Que le monde ne voit pas les, l'importance de, de bâtir nos vies sur Christ. Alors si on focus et si on fixe nos yeux sur les mêmes choses que le monde fixe leurs yeux, que ceux qui n'ont pas Christ fixent leurs yeux. À quoi bon Alors la, la question aujourd'hui c'est, pardon, lorsque la tempête viendra, sur quoi allez-vous fixer vos yeux parce qu'encore une fois, mes amis, la tempête viendra. Et pour certains d'entre vous, je suis certain que vous êtes dedans. Okay. Mais c'est pas grave en soi. Okay. En Acte 4, on va terminer en lisant ceci. En Acte 4, verset 17. On voit quelque temps après, justement, le, le, euh, Pierre et Jean qui se présentent vers euh, les le portes de la Belle, les portes du Temple, et qui guérissent là euh, un paralytique, un boiteux. Et, et, et c'est la consternation partout. Les gens sont émerveillés, mais en même temps, les leaders euh, sont un peu, euh, beaucoup même, <rire> offusqués. Ils essaient de les empêcher de continuer à prêcher le nom de Jésus. Et au verset 17, acte 4, verset 17, pardon, « Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus, et Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? »« Jugez-en vous-mêmes. » Alors aujourd'hui, je vous pose la question, plus juste, est-il plus juste devant Dieu aujourd'hui d'écouter davantage, de porter davantage d'attention sur vos circonstances que sur Dieu? Est-il juste pour vous aujourd'hui de confesser autour de vous davantage les situations à travers lesquelles vous passez, plutôt que de confesser Dieu? Est-il juste pour vous aujourd'hui de servir par vos vies, par vos pensées, par vos paroles, de servir vos circonstances, vos montagnes, vos tempêtes, le lac, <rire> plutôt que de servir Dieu. Et, et, et c'est drôle parce que le lac auquel je pense, écoute, le coup de départ est ici et le lac doit être juste quelques pieds devant Et si tu frappes ton cou, normalement, presque les yeux fermés, tu le traverses. Mais on serait étonné le nombre de balles qu'il y a dedans. Et c'est drôle parce que des fois, c'est comme ça qu'on regarde notre vie. On regarde notre vie comme si tout était énorme, tout est infranchissable et pourtant, Seigneur nous demande juste de dire viens, on a seulement un pas à, à, à franchir comme des fois plus, beaucoup plus facilement qu'on pourrait l'imaginer. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est encore ça. C'est qu'on on nourrit ces choses-là qui ont commencé comme ça, mais à force de les nourrir, sont devenues comme ça. Alors, je vous invite plutôt à, à nourrir votre foi.
2: Hein?
0: Nourrissez votre foi. Vous avez de l'argent à dépenser pour de la nourriture. Dépensez-le sur votre foi. Non, sérieusement. Hein? Qu'est-ce que vous voulez nourrir Vous voulez nourrir quelque chose qui va vous amener vers le bas Ou vous voulez nourrir quelque chose qui va vous propulser vers le haut à cœur depuis tantôt que je te regarde, jeune homme. OK? Et... Euh... Ce que j'ai à cœur pour toi, c'est que j'ai vraiment l'impression, okay, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais ce que j'ai vraiment depuis, <rire> depuis tout à l'heure, euh... j'ai comme l'impression que tu es dedans. es comme un peu dans cette tempête-là. C'est une tempête surtout d'émotions, de, euh, d'émotion, de pensées, et euh, des décisions. Okay. Et c'est comme si, dans tout ça, tu essaies de trouver un sens et tu n'arrives pas. Tu essaies de trouver une issue puis il n'y en a pas. Et euh, ce que tu as trouvé, ce n'est pas les bonnes.
1: Okay.
0: Et ce que le Seigneur veut te dire ce matin, c'est... Fais-moi confiance. »« Nourris-moi. »« Nourris-toi de cette foi-là. » Parce que c'est à ce moment-là que tout va te sembler un peu plus clair. Et ça veut dire quoi, ça? (rire) Commencer par où? Je pense que c'est de commencer par demander ou plutôt de de reconnaître devant Dieu. Et quand tu arrives chez toi, va dans ta chambre, seul à seul avec Dieu, et juste dire, euh, « Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux pas y arriver. Je te demande pardon pour euh, les choses que j'ai pu faire, mais aujourd'hui, je décide de de tout remettre entre tes mains. » C'est tout ce que tu as à faire. Et à partir de là, ton pourquoi, va devenir beaucoup plus évident. Okay? Parce que ce que je ressens fortement pour toi, c'est que Dieu a un, 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 un fort pourquoi pour toi. Même si aujourd'hui, toi, tu as l'impression qu'il n'y en a pas.
2: Mais lui il y en a un pour toi. Seigneur.
0: en rouge au milieu, okay. eh oui. Uh, vous êtes venu ici ce matin chercher quelque, okay. um, chercher quelque chose, chercher quelque uh, chose, chercher une réponse, chercher une, une direction, okay. est-ce que ça se peut? Uh, oui, ce que tu cherches est justement beaucoup plus près qu'est-ce que tu penses, que pour l'instant, encore une fois, ça ne paraît pas clair, mais que ça va le devenir. Et Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Et c'est ce cœur-là que je ressens. C'est que tu le recherches de tout ton cœur. Et qu'en continuant à le rechercher de tout, en le recherchant, lui, pardon, de tout ton cœur, les choses autour vont se placer. Okay? C'est sur cette recherche-là que tu dois fixer tes regards pas essayer de, de, de fixer, d'arranger pardon, les choses autour de tes propres forces, mais de continuer avec le même cœur que tu es venu aujourd'hui, ce cœur qui est désireux de, de, de se rapprocher davantage de Dieu. À l'instant de Pierre qui est sorti de la barque pour aller vers Jésus, c'est la même chose pour toi. Et tu vas être étonné que plus tu vas aller vers lui, plus les choses autour vont se mettre en place. Eux-mêmes. Ok? Tu vas faire beaucoup plus en allant de ce côté-là qu'en faisant
2: ça. Okay. Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah.
0: Parce que c'est beau d'être... C'est beau d'être motivé, c'est, c'est, c'est beau d'avoir le pourquoi, c'est, c'est beau d'avoir la parole de Dieu, c'est, c'est beau de venir à l'église le, le, le dimanche, c'est beau de, de, de prier. Mais lorsque Paul dit « combat le bon combat de la foi », c'est exactement ça qu'il dit, c'est « continue à garder ton focus sur ta foi en le Seigneur Jésus ». Est-ce que, savez-vous quoi? Tout autour de nous essaie de nous enlever de ce chemin-là. Tout autour de nous essaie de nous faire douter, euh, essaie de nous faire euh, croire que ce que Dieu a promis. Et c'est ça qui arrive. Tu, tu trouves ton pourquoi, tu trouves ta parole, mais par la suite, c'est est-ce que, oh, comme dans le jardin, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et lorsque tu dis « Dieu a-t-il réellement dit ça dans ma vie ?»« Dieu a-t-il réellement fait ça pour moi ?» Lorsque tu mords à ce mensonge-là, c'est là qu'on s'éloigne de ce que Dieu veut faire dans nos vies et à travers nos vies. Parce que nous avons été et nous sommes bénis afin d'être à notre tour une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta provision. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci que tu es présent. Merci que même au milieu du vent, même au milieu de la tempête, même lorsqu'on ne semble pas te voir ou te sentir, Seigneur, tu es là. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu es le même et ta parole dans nos vies ne change pas. Ta personne ne change pas. Ta volonté ne change pas. Donc, merci que tu es une forteresse, Merci que tu es un rocher sûr sur lequel nous pouvons nous établir. Un rocher sûr sur lequel nous pouvons bâtir nos foyers, bâtir nos maisons, bâtir nos familles, nos vies, euh, nos couples, nos mariages, bâtir même nos entreprises, Seigneur. Tu nous as promis, oui, le succès dans toutes nos entreprises, Seigneur. Aussi, nous gardons les yeux fixés sur toi, sur tes commandements, sur ta parole, Seigneur, sur ce que tu désires de nous. Et aujourd'hui, Père éternel, peu importe où nous nous trouvons, Que ce soit à l'aube de la tempête Que ce soit en plein milieu de la tempête Ou que que, que l'on peine à traverser la tempête Seigneur, ce que je te prie C'est que nous-mêmes individuellement et en tant qu'Église Nous ne perdions pas de vue Notre focus Nous ne perdions pas de vue Que tu es Dieu Alléluia Et qu'à toi Rien Rien
2: Rien n'était possible Oh, merci Merci Seigneur. Oh merci Seigneur.
0: C'est bon pour toi aussi. OK?
2: Euh,
0: ce que je ressens, c'est comme si euh, tu avais l'impression des fois que tu n'étais pas justement qualifié pour tout ça, pour tout, ce qu'on, pour tout ce qu'on a dit, pour tout ce que... Non. C'est bon pour toi aussi. Parce que Dieu veut agir également dans ta vie. Peu importe les tempêtes que tu as traversées, que ça a été de ta faute ou non. Que tu sois mis toi-même là-dedans ou non. Dieu dit, ne pas te qualifier. Et mon amour est, est là pour toi aussi. Avant de avant de se laisser aujourd'hui, euh, je vais vous permettre de faire ce que je crois est, est la chose la plus importante, euh, la raison pour laquelle on prêche la parole. C'est, c'est aujourd'hui cette invitation que je m'apprête à faire. C'est pour ceux et celles qui sont ici ce matin et qui euh, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez jamais vraiment fait du Seigneur Jésus le, le maître de votre vie, le Seigneur de votre vie. Vous avez jamais dit vraiment euh, « Oui, Seigneur, je crois en toi, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois qu'en mettant ma foi en toi, j'ai accès à cette vie éternelle ». Si c'est quelque chose que vous avez jamais fait juste avec les paroles mais avec le cœur et bien avant de quitter aujourd'hui je vous donne l'occasion de faire ça, je vous donne l'occasion de, 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 de remettre votre vie entre les mains du Seigneur Jésus je vous donne l'occasion de trouver votre pourquoi vous de trouver la parole pour votre vie je vous donne l'occasion de réaligner maintenant aujourd'hui votre focus sur le seul et unique Dieu Donc si c'est vous ce matin, si vous voulez dire oui, si pour la première fois vous voulez dire oui, je crois que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, qu'il est mort pour moi, pour mes péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. Si pour la première fois vous voulez dire oui, j'y crois. Et non seulement j'y crois, mais je veux aujourd'hui vivre pour lui. Je veux aujourd'hui remettre de côté la vie que j'ai tant essayé de bâtir moi-même et, et, et accepter, embrasser cette vie et ce don gratuit de la vie éternelle qu'il me donne. Donc si c'est vous aujourd'hui qui voulez répondre à cet appel-là, ça va être très simple. Je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, je vais vous demander tout simplement de lever la main. Et alors que vous avez levé la main en signe de, de, d'approbation, de oui, de dire c'est moi, de dire je vais avancer, ça va me fait plaisir. À ce moment-là, je vais prier pour vous. Je vais prier avec vous. Donc je vais compter jusqu'à trois. 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Je vais se lever la main. Hallelujah. Oh oui, hallelujah. Amen. J'ai une personne ici. Amen, amen.
2: Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, hallelujah, Seigneur. Amen, amen. Oui, je crois qu'il y en a d'autres.
0: Amen. Deux personnes, amen. Hallelujah, un autre là. Amen, gloire à Dieu. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un endroit plus sûr qu'ici pour confesser le Seigneur Jésus. Parce que la tempête va arriver, parce que quand vous allez sortir d'ici, le monde tout autour de vous va vous dire, c'est fou, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de sortir de la barque de l'incrédulité, et même vous rentrer sur la mer de la foi, c'est quoi ça? Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Amen, 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 j'ai une autre personne là. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je vais vous demander une autre chose. <rire> Un autre, dernier pas de foi. Ceux et celles qui ont levé la main, je vais vous inviter à, à vous joindre avec moi. En avant, et, et non seulement moi, mais tout le reste euh, de l'Assemblée, on veut se joindre à vous pour, euh, pour prier. Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez venir vous joindre à moi,
2: Oh, Alléluia, Alléluia Amen Alléluia, merci Seigneur Oh, Alléluia
0: Amen, Amen Et s'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas levé sa main Mais qui devrait être ici en avant C'est encore le temps À, à, vous, à vous joindre à eux. Amen. Et euh, alors que je vais vous demander, messieurs, de, de répéter après moi, je vais vous demander à vous aussi, s'il vous plaît, de, de, de répéter et de, de, de les appuyer, de les accompagner dans cette confession-là de foi. Donc, on va dire ensemble aujourd'hui, Seigneur Jésus, je viens devant toi, humblement, pour déposer ma vie à tes pieds. Je reconnais aujourd'hui que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Et aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu. Et que par ma foi en toi, je reçois la vie éternelle. Donc merci Seigneur pour ton pardon, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Et aujourd'hui, je m'engage à vivre pour toi, à focusser sur toi, focusser mes pensées, mes paroles et mes actions, afin oui d'être béni par toi, mais d'être également une source de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois...